0: I'm <laughs> sorry. 哎，大家好，我是老韩，我是小曹毅，我是巴力。哎，这里是哎，角点台，怎么样？紧张吗、嗯？听这个开头觉得尴尬吗？
1: 我已经已经听过一遍。哦<笑>、啊
0: 嗯、，OK， 今天我们是一个访谈类节目，是吧、啊？没错、啊嗯、我们请来一位好朋友，跟我们聊聊他的人生啊、呃，聊聊他的经历、嗯、是不、啊、是？这位好朋友呢是曹老师的<笑>祖师爷啊、呃，祖师爷正老八九的，曹曹老师伯乐。哎，对，是是是,是，没错，没错。呃，曹老师的老师，嗯、对对对，没错，没错、嗯。那么就有请曹老师给我们介绍一下我们今天的嘉宾吧。嗯、我们今天嘉宾是师姐，啊
1: 来来来，呱呱呱。娘、呃呃呃呃呃呃呃，欢迎
0: 师姐，呃、欢迎师姐,、呃迎师姐啊，大家好，大家好啊、呃呃呃。这个是我刚入行人生导师，嗯哼，我之前实习的时候根本就没有找着单位，也没有去过布灵布灵那种写字楼，嗯哼啊、呃嗯呃，我当时是师姐把我面试的，哦、师姐告诉我怎么做策划。嗯哼，师姐告诉我怎么去跟客户沟通。嗯，之前最早入行的时候，口条不顺。嗯，做方案跟屎一样。嗯，然后师姐呢，反正我脸前面她没有骂过我，只是手把手、嘴对嘴的教你。嘴<笑>嘴对对对对，对手把手教我<笑>啊，哦一把屎一把尿把你培养成现在的策划大佬。我印象很深的一件事哈、啊，就是我们去类似于万达的那种甲方，嗯哼，去给他们提案，嗯。就站在那个 PPT 前面，嗯、所有的人全都是呆若木鸡，两只眼睛全都瞪着你、嗯。但是你去看师姐的时候，师姐冲着你点头，嗯，他在鼓励你、啊。他出来了以后，他也不跟你说你不 OK， 他还是会鼓励你。他说挺好的，嗯，挺好的啊。哪怕回去以后，之前我们那个组长嘛跟我说，哎呀，师姐说你刚才讲的不太行，但是你看他还是在鼓励你。我说、嗯、真的吗？跟人事说，下回不让他上了。没有<笑><笑>这么温暖的时候，你就消停会儿行不行、哦嗯？少说了一句，嗯，师姐是我领导的领导的领导哦，是你祖爷爷，不是不是不是，不是<笑>对，真的是祖师爷、嗯，他是在我们那个公司，在成都分公司刚刚创立的时候，最早去把方案的框架模板整个。沟通提案的流程、嗯，包括跟甲方沟通的所有的这些流程，嗯、都是他们之前最开始，嗯嗯、先打造出来、嗯，然后梳理出来的。嗯、我们就是属于那种进来就已经是给不了我们这个框架了、嗯嗯啊嗯，就是因为师姐当时的鼓励，嗯、后面我才就是很自信的那么能逼逼、嗯，然后站在台上吹甲方吹牛逼，不说啊、<笑>胡说八道，对对对。从那一次那个标中了之后，嗯，我就有自信了，嗯，师姐就是一直就是我们打配合嘛，嗯然后后面她还是在一直鼓励我，嗯嗯，我这人之前的时候性格还有说话都属于那种比较飘的那种，嗯嗯，但是呢，师姐就是该跟我吃饭吃饭，嗯，她也不会说她是我的领导，嗯、她就会拿什么话呀，或者说什么压我什么的，嗯、你知道吧？嗯，真的，她是一个很好的，就是对我来说是一个非常重要导师加伯乐。真的， okay, okay, 正了八经、okay, 嗯，不敢不敢，真、嗯、的真的。真的我那我们用热烈掌声再次欢迎小曹的在世父母对对对对<笑>对对对师姐到到我们那个节目的现场，正了八经。我能做策划做这么久，跟师姐分不开。OK、嗯、OK，、嗯、那请师姐给我们做个简单的自我介绍吧。刚听小曹说这么多，
1: 自我介绍啊。我自己其实抖音之前，嗯，都有一段简介嘛。嗯。刚开始的时候，抖音上面简介写特别多，就是爱、哎、干嘛干嘛干嘛，然后去西藏去了多少次，然后、哎、然后自己就去搜罗什么乱七八糟。嗯。突然有一天，然后我就觉得啊，写这么多好没意思。其实那一段已经存在很长时间了。嗯。有一天就把它改了，就特别简单的几行字、嗯。改成什么？这个
0: 人很懒，什么都没留下。哈哈哈。其实是本身是挺懒的
1: ，就很简单，差不多类似就是不卑不亢。嗯，敢爱敢做、oh, 嗯，就、啊、是画成了几个，就是很简单的那个。就是要说我给自己贴什么标签，爱好也挺多，也很能折腾。我是属于一半一半那种，就是性格，我觉得有点矛盾。就一方面出去玩，或者说是想到什么就一定要去做什么那种冒险的精神呢？我有些时候又感觉特别满，就特别想去。以前因为徒步，比如说狼塔那种无人区，也是想一想就去吧。包括去骑车，骑318。其实我在骑318之前，我是没有什么骑行的经验，决定就去了。去的时候就在网上开了个帖子，随便就找了几个，其实都不认识的人就去了。差不多就是那种。但是另外一半，我在日常生活里面，我其实一直觉得我挺懒的。去我姐家里，我一般就是瘫在沙发上，什么也不想做。嗯，然后我姐就说。任何人看到你现在这个样子都不相信你有那么多的爱好，然、嗯、后、啊、可以走那么多的地方，干那么多的事儿、嗯。就因为以前喜欢去山里边嗯哼，徒步啊、登山啊，还有骑行啊。后来就是因为膝盖的问题，就变成了去潜水。啊、呃！再后来就变成了做
0: 肺开始有问题，又去了，<笑><笑>差不多还没法别辅助时间<笑>，不,不断换嘛。
1: 所以然后前两年就是开始骑摩托车，然后去了一趟 219， 也是一个人。嗯，然后就反正前两年的那一次，是因为一直想去新藏线。嗯<笑>。<对笑>但是骑自行车可能已经坚持不下来了，就换成摩托车。嗯、但那一次确实因为新线比较危险嘛，嗯、所以周围包括以前支持我出去的人就没有人支持。其实我心里也挺就是有点紧张，我该不该去什么的。那最后还是在我想不清楚的时候，我先把我的车寄到新疆去了
2: 。嗯，哈哈哈哈<笑>然后就想说
1: ，对，车都走了、啊，那我差不多也就走吧，就这个样子。所以就是性格可能真的就是对于我来说一半一半比较矛盾一点嗯,嗯，但是什么都喜欢都想去挑战挑战那种
0: ，又冒险又懒惰的一个人
1: ，哎，差不多。嗯
0: 、那刚刚师姐也介绍了很多她的兴趣爱好，她的性格，给自己贴的小小的标签、嗯、啊，嗯，补充一句，嗯，师姐骑行318的那个游记到现在为止应该也是最大的那个观看港。
1: 我都好久，就前段时间怀念的时候上去瞄了一眼，但具体不清楚是个什么情况、
0: 嗯。就是三幺八有他的传说，有世界传说，他那个帖子是非常靠前的。倒、哦、着走的那个女的是你啊？<笑><笑>那应该不是。<笑>我们那录了一期灵异，讲了讲了一个三幺八鬼故事。对啊，开玩笑，开玩笑，师姐。嗯，哎，你有多久没见师姐了？刚刚看你们见面那么热络的那个状态。得五好多年，五六年、啊
1: 、都不止了吧？可
0: 能都不止了吗
1: ？现在记性不好，啊、都不记了。师、啊、姐
0: 现在真的好年轻啊！嗯、你看她皮肤都是发光的，对，嗯、没什么变化，跟之前不比之前状态还要好哦、嗯。那
1: 真的可能就是因为离开那，嗯<笑><笑>、
0: 啊，<笑>那我们也不知道你们之前是在什么公司呀、啊？<笑>那个公司怎么说也不好说、啊，我<笑>不提名字嘛，不提名字。师姐应该是公司最巅峰的时候走的。并且你应该是拿到股份了吧？对啊、嗯，嗯，然后他是上了市、嗯，当时那个每年都是成这个，也不能说指数级增长，反正每年的那个业绩在翻翻的时候，哦、嗯，差不多那公司最辉煌的时候，师姐应该她手底下有个一百个人
1: ，也也没有，可能最多那一段时间 70, 破百，哎、呃，没有,七十,没
0: 有七,十七十多个，七十多个，对，嗯，可以。然后我们所有的策划做完了方案之后。要约师姐去大会议室给师姐过方案。哦， 啊， 师姐跟我们 说， 我觉得哪个地方不 行， 你要回去改一下。然后所有的策划都要在那个地方听 着， 大家要集思广益。师姐要给我们拍板。每次会议室都坐着乌泱泱一 群， 十多二十个人。嗯， 总 监， 总监高 管， 师姐应该副总经理。
1: 嗯、差不多吧，反正就那样，嗯啊、<笑>就那样
0: 。可以，可以，可以，可以
1: 。拿了股份走的，走的时候就,就退回去哦，走的时候、啊、退。回去、啊啊，走的时候他是不让你拿的哦，要退钱啊。就是那个时候就已经分嘛，就是说你有多少多少。嗯、刚好那一段时间不是就特别动荡嘛，后来就决定要走、嗯，决定要走，然后你就不能再拿着那个，就得退出
0: 。哦，嗯、好可惜哦。但是估计卖的时候也是最高点。<笑><笑>嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 那这么多年没见，师姐这些年离职之后都去做了些什么呢？啊、嗯，对我也很好奇
1: 。我想一下，其实离职我是一八年啊，对，嗯，对，一八年离职五年了。对，从辞职到现在，我辞职那一年加入了这个公益救援队，就是蓝天
0: 哦、嗯。对，刚好就
1: 是辞职那一年的七月份
0: 。您、哦嗯、是蓝天的呀。啊,<笑>啊,啊，很有名啊！这个肯定很有名啊、呃！我之前听发发大王做一期节目，也是请了蓝天救援队的那、这个，是吗？我听说蓝天救援队里面的成员、嗯、很多都是企业家、公司的高管
1: ，可能也没有吧。就我们现在这个队里边，就是什么样的人都，有，真是什么样的人都有
0: 。这还说一说呢，比如
1: 干什么的有，也有自己做生意的啊，然后也有那种研究生、大学生、上班的也有，反正各种都有。嗯就只是说大家的时间不太一样
0: 而已。嗯嗯，哎，我插一个问题啊，师姐，你当时离职的时候、嗯，正是你上一个公司最高光的时候。你如果是跳槽去别的公司的话，你收入会非常高。哦。你为什么没有再去工作呀？就是当时拿的那笔钱够了，<笑>够花<笑><笑><笑>
1: 也
0: ，也没有。本来
1: 就是说对这个公司特别有感情，感情就有点像。就你把这个公司当成自己的一样，这么多年，就付出了很多、嗯，确实是投入了感情。像我这种，不一定是那种能把工作和生活，或者是同事和朋友，或者生活分得特别开的那种、嗯、关系好，那就私底下关系也好；啊、关系不好、嗯，那私底下可能关系也不好，就那种。所以其实投入了很多情感，是真的是不在这个公司了。出来当时想的就是不太想继续再做这一行了，就是有这种想法，哦、反正。
0: 你这么一说，我很有感触。那个公司里面，基本上所有的同事，嗯，都是师姐招的，
1: 嗯，哎、对，都是面过，都是面过。他要做复
0: 试的嘛，都是他招进来的，他敲的板确实，你确实付出了很多感情在里面。哎
1: 呀，对，但因为工作嘛，你有些时候真的是，不管是公司也好，还是人也好，到了他一定的这种程度和时间，很多人可能包括领导层。他就会有一些不同的期许或者想法、嗯，啊、慢慢你可能就会觉得你有点不太能跟得上，或者是你的想法和这个公司的发展就会有一些不太不对不太一样的地方。我其实从辞职之前的一年，我基本上都是不是帮老大去拓展昆明那边的公司嘛
2: 、啊，
1: 就是成立了昆明那边，所以我基本上一直在昆明待着，就是当昆明那边已经稳定了以后。你就决定你要回来的时候，你就会非常尴尬地发现一件事儿，就是你在回来的时候，你回来了干嘛？嗯、就是你那个、哦，就是这种感觉
0: 。他其实对于你寄望的很多，他是把你当自己的左膀右臂，让你出去开疆扩土。但是回来以后，你又忽然发现有人在旁敲侧击地顶了你，是不是？<笑>
1: 哎，差不多吧
0: 。哦。哦，这个这段我真的不知道，但是我知道是谁干的，就
1: 是你刚才问我的那个问题，<笑>造成一段时间可能有一点这种误会，嗯，就是这个原因。但是你说我吧，嗯、又不是那种就一定要跟你争个一二三四那种，嗯、再加上去干了这个事儿，就你义无反顾的帮助你的老大，回来的时候其实不是应该我去想。
2: 嗯，明白。我
1: 回来还是一个什么样？应该是你去想，嗯、但是你也不帮我去想，那我就觉得有点伤心了、嗯。然后我再去跟你谈的时候，其实也没有一个特别好的期望的这种结果的时候、嗯，我就有点灰心。当时就差不多就是这种感觉，然后又觉得哎，刚好就可以出去玩一圈，啊、然后就义无反就对，就走。那从
3: 那之后你，你你就再也没有恢复到工作的这个生活状态里，还
1: 说？断断续续会有，但是自由职业的时间偏多一点
0: 嗯嗯，哎，那我想问一下，蓝天救援队有工资吗？没有，纯公益。那他是怎么进去啊？哎、啊，跟我们一样，<笑>纯
3: 公益。你看，大家都是纯公益，做着自己喜欢做的事儿嘛。
4: <笑>对对对
3: 。我特别特别好奇，就是他是怎么去进入这个队伍？就、嗯、他需要你有什么、啊？对
1: 对对对对对。啊这样，因为我现在是队里面就是管宣传这方面的，嗯、宣传部部长、啊。我们四川这边，四川蓝天啊，有 QQ 群，有新人的微信群，然后有一个大的这种队员的群，完了还有预备队员、正式队员，他就是这种，其实也是一层一层、一级一级的。嗯，比如说你从公众号，或者是从抖音，或者从哪儿看到我们队，然后你就加。加了 QQ 也好，或者是那种公众号也好，就会让你有一堆的那种，就是入队的表、嗯，会有一些基础的审核、嗯，包括你的年龄、你的学历、你的一些基础的这种问答、嗯，然后你通过了以后，你就可以加入到一个新人的微信群里边儿，
2: 嗯、然后
1: 慢慢的就说会有一些基础的培训啊。基础的一些简单的保障任务，你一年做够了多少，然后你就可以进到我们大的这个群里边儿，嗯，再慢慢的一年以后，你有可能成为我们的预备队员，然后再过一年、哦，然后你又经过了什么样的培训啊？考核完成以后，你有可能成为正式队员，然后正式队员以后，你就可能接触到更多的任务。明白明白
3: 、哦。那他们一开始进去的时候，他会考核你的体能啊这些的，是一开始他会做，还是说慢慢的这种培训慢,慢的。哦、嗯，
1: 但是一般都会给新进群的这种很热情的志愿者说，至少你得具备一定的体能吧，嗯、要不然你怎么干救援？嗯、就是你未来你在这儿待个五年十年，你体能不行，你还是干不了救援。嗯，明白、哦。对，其实蓝天是一个，但凡有大的这种灾难的时候，过去了以后，想加入蓝天的人就会特别多。嗯、就是那种时间段，哦、现场善良
0: 的人多，现场想加入的那种人
1: 也有。嗯、哦，哎，但是走的也多，就是可能发现自己没有那么多时间，或者和自己想象的不一样，或者一进来我就想干嘛干嘛，我我觉得我不用怎么培训，我不用什么技能、嗯，我就能往前冲的那种。嗯，哎，当他发现那么麻烦，我还要经过那么多的这种培训、考核、技能什么什么，要一年、两年、三年我才有可能怎么怎么样的时候，其实走的人就特别多
0: 。哦、嗯。嗯那咱们蓝天在四川这边的组织的规模有多大呢？大约多少人
1: ？就是有一种说法哈，就是、哎、属于什么呢？因为它始终是一个社会组织，我们背后是民间组织，但它必须挂靠一个单位哦，它必须挂靠一个单位。所以说，你知道这种民间组织，它一定达到了。什么样的一个规模的时候，它其实是很敏感的。嗯、所以我们所有对外宣称、哦、我们都是不到三百人哦。哦，明白，哦、okay, okay, okay, 明白、嗯。好的，好的，明白了，明白了，嗯、明白了，明白了，嗯白了白了嗯、不到
0: 三百人可、嗯，可以，可以，可、嗯、以。那我我还想问个问题，他对学历有要求吗？比如说要加入的话，或者是你的语言？其
1: 实蓝天它有一个普通标准、基础标准，嗯、但是各个地方的队伍可能又会有根据各个地方不同的这种要求，会有一些小小的不一样。
2: 嗯、哦，像
1: 我们自己的话，我们可能要求的就是至少你是大学就大专嗯
2: 。嗯
1: ，如果你是当兵退伍，或者是你有某一方面的技能特别优秀的话，可以放宽到高中。Oh、就很多人就特别不理解，就是想加入的很多人，他其实没有什么学历，没读过什么书的，他就说为什么你们要砍到就非有这个门槛对，但其实对于队里边的这种队长或者什么，就是干很多年的人来说，其实大家会有一个共识，就是如果你是没有自己的这种思考能力、逻辑能力、分析能力。以及情绪略微稳定一点的这种能力的人的话，有些时候你的任务现场，不管什么样的任务，嗯，可能或者包括是你的技能培训，让你去学习的时候，你其实学习起来很吃力，那你可能也干不了这个事儿。嗯
0: ，对，无组织无纪律嘛，肯定是这种我估计。<笑>嗯，那刚刚师姐也给我们说了这些出任务，那要么就来讲几个你印象很深刻的任务吧。对，
1: 啊。嗯，就还是和这种地域关系吧。像我们川队，嗯、我们四川蓝天，其实我们就是成都。嗯嗯，但我们叫四川蓝天，平时简称就是川队。嗯，川队这么多年干的最多的一件事就是沿着九眼桥的河边去打捞哦哦哦哦已经没有生命迹象的人。
4: 哦、oh, 啊，为
0: 什么会有、啊就是？这
1: 是这这这个是在开玩笑还是真的呀？就是我没有干蓝天之前，我也觉得这是开玩笑、嗯。但自从我干了蓝天以后，我已经形成一种条件反射了。因为九眼桥是一个我们出任务特别多的地方啊、嗯。但是成都大成都范围内的这种稍微湍急、嗯、稍微一点的那种河啊、嗯，我们基本上都去过。所以有些时候就别人聊天说，哎，你看这个地方风景好，哎，我们在这儿钓鱼什么、嗯，然后我先问是哪一条，然后马上就我们在这一条干过没有？嗯、干过，就、啊啊、那种、啊，真的有。以前真不觉得，这几年特别特别特别明显，尤其是青少年、大学生、外来务工人员
3: ，是因为醉酒了吗
1: ？九眼桥边边醉酒,、哦、醉酒的
3: 比较多，比较
1: 多。嗯，但是像东风渠啊，每一年的东风渠。什么青龙湖边边哎，就各种河，你能想到的各种河里边、啊，什么样的原因都有。还有那情侣吵了架，一下没有想开，跳下
0: 去了那种。对
1: ，就可能就是就那一分钟没想开就跳下去都有。还有那种就是看见人溺水了，他下去救，然后就人救上来了，他没了的那这种例子，每一年都有很多，就非常可惜，特别多。嗯
0: 、我天、啊！就这种。我们天天也府南河边上走，嗯，说实话啊，我就因为我这人有点猎奇，有点阴暗，我其实特别想看到什么浮尸啊什么的，但其实我从来没有看到过。
1: 你去东风渠守着，一定能看见
0: 。是吗？我就守那儿
1: 。东风渠稍微下游一点的河段
0: 。哦。
1: 因为东风渠对于我们来说是一个基本上打捞成功几率非常小的一条。嗯。东风渠又是每一年跳的几乎是最多的。东风渠因为水特别急。嗯，它很多这种段儿，它不具备这种打捞条件的，我们一般都不会下，因为我们的宗旨首先保障所有队,
0: 队员的安全、
1: 自身安全、嗯，然后你的兄弟姐妹的队员的安全，然后才是你要去干的这件事情，哦、你去评估他，然后再干
0: 。我我知道，我之前了解蓝天救援队，蓝天救援队水上救援能力特别强。
1: 然后川队又是因为，我们基本上很少干这种山地搜索，然后就是遇到大的地震的时候，四川会派人出去。那
0: 怎么找到你们呢？对，什什么情况下会找你们去啊？对呀，搜救呢？因为我们印象中可能最早是警察、消防队、消防队，就是因
1: 为我们就这么多年，慢慢的就和属地派出所啊，然后消防队的关系又特别好。消防搞不定的事然后就打电话让我们去。哦
0: ，和消防搞，我们
1: 一般都是和消防要配合。嗯，消防其实前几年消防的这种属性就决定了，它有些时候不一定是每一个这种事故，它都能从头到尾，因为有些时候你去
0: 没有办法全兼顾到啊。
1: 有家属或者谁求助的时候，它有可能那个河段稍微复杂一点，你可能得在那边搞个两三天。但是消防它不可能所有的力量就在那个地方守着两三天，对，所以它有些时候就会让我们过去辅助。我们是因为我们有那个声呐探测仪。
2: 哦然后我们是用声呐探测
1: 仪去扫这个水底的这种人像，然后我就是专门干这个，就是看看这个
0: 。哇、哦！所以这
1: 几年接触的比较多那你
0: 捞上来以后敢看吗
1: ？敢！我发现我这一块不需要脱敏，我也觉得很神奇
0: ，没有那个,个、啊、就没
1: 有特别的那种恐惧啊、不适感，很少、嗯。但我们队里面其实很多人可能会有，尤其是在那种。刚刚可以有出这种任务的，一些人的时候，然后我们都会先问，就是说，现在可能人起来了，你觉得你如果没有做好这方面心理准备，你就离这个远一点你如果自己觉得你做好这方面心理准备，那你去帮帮忙，拖一拖，拽一拽，什么什么那些，就可以，这样
0: 。哇，师姐你这么牛逼吗？
1: 哎我,啊、我不会去
0: 拖、啊会去，我不会去碰，它是声呐。哎，我不会去、啊、看，没问
1: 题。呃，看没有问题。我们也遇到那种刚刚接到电话，然后我们就去、嗯、去，一般就是第一船就上了，上了。有一次也是机器还没架好，还没开始，就不远处就看到差不多就浮起来了，也有这种就能看见
0: 。那你们会捞到那种，比如说？高度腐败的发巨人观那种
1: 、啊，嗯、哎，目前为止没有那种特别特别的，但是有过那种，就是我我看我们有一次在那个简阳那块儿、嗯啊
0: ，三岔湖
1: 不是三岔湖，是是另外一条，就是那个地方，因为它水特别不干净，它里边细菌就特别多、嗯。其实人下去了没有几天，但是它起来的时候就是属于发胀嘛，颜色变了嘛、嗯嗯没，可能最那个的就是这种，然后有味道嘛
0: ，嗯、啊、对。天哪！你们去救援是无偿的，对，就全部就带着自己的设备，对，你们人呢，吃饭什么的也都是自费
1: 。我们原则上都说是活动,活动经费吧，不就是自己 A 嘛
0: 。哦
2: 啊！
1: 但有些时候就是，比如说家属。啊、嗯，他可能说，哎，你们辛苦了，然后他就会自己去，嗯，订点盒饭啊什么的。有些时候你不好推辞，那也就人家买都买来了，那也该吃啊
0: ，那也该吃啊。嗯
1: <笑>，但基本上也都是这种自费的
0: 。哇、哦，你相当于你去帮这么大一个忙，辛苦好几天，还要自己花钱
1: 。哎，都是这样，<笑>公益组织嘛，公益组织嘛。对我们
0: 也是啊、嗯，
3: <笑>韩老师能把这东西跟蓝天放一块儿比，我真是觉得
1: <笑>，
3: <笑>我他妈都不好意思说话在旁边
0: 。我以为哈，篮球员队背后，比如说企业有这种财力的这种福利下的这种支持
1: 有，有些队伍会有，有一些区域的队长。嗯、他自己本身是企业的老板、嗯，然后他的这种外联这种能力、嗯，可能和政府的这种能力，他关系也特别好、嗯。那他们可能就富裕一些。川队的队长属于比较佛系的那种，嗯、所以我们队比较穷嗯。嗯，对，就属于那种
0: 。但是这也是一个不到三百人的队伍呀。嗯，对，可以。我的天哪！
1: 你要说就回到刚才说记忆比较深刻一点的，一个是干了这么多年的这种以打捞救援为主的，这个我们不是每一次接到求助出去任务都一定会成功，能够有溺水者让他起来的那种。你也能看到很多，不管的是家长啊、家属啊，嗯，其实心里面还是都很担心或者是很怎么样。有些时候，所以害怕这几年里面就练就了那种尽力了，嗯。即便是没有结果，但是你尽力了。有些时候我很感性嘛，我其实不太能见到那些家长就，啊、哎呀，你们在帮帮忙。其实早期的时候会、嗯，家属就拽着你说，你们再想想办法，你再帮帮忙，我我们再给点钱什么的，就是你们在帮忙在这儿待一天或者两天，只有好好跟他们说嘛。然后就是说，你现在这个条件，可能人已经不在这儿啦，可能已经冲走啦，可能已经到下游很多公里啦，还有一些什么样的方法，你们可以去下游守，或者是怎么怎么样，就跟他们讲。最触动的是第一次见到，就算是打捞起来的一个年轻人，他就是那种吉远桥跳下去救了一个人，完了然后他没了。这个小伙子是刚上大学，而且家里是农村的。嗯，当时就是姐姐亲姐姐也很年轻，和父母一块儿就在边边上守着，然后就打捞起来了。他姐姐也特别难受，父母特别难受。嗯，啊，然后搞得我们当时其实也很难受，因为那是我第一次就是遇到成功打捞起来的，还是这么一件事儿。嗯嗯，后来他姐姐就给我们每一个参与任务的人，他自己手动做了一个马克杯，然后每个马克杯上面都写了一个蓝天的那个。捡血就是 BSR 嘛，嗯、我们是、嗯，对，然后就说送给我们就一人一个那个杯子。他说虽然人不在了，但是就是我们帮他们去完成了这件事儿，就让这个小孩能入土为安嘛、嗯。然后他们自己心里面也觉得很感谢。嗯、那个事儿可能就是我最开始触动最大的一个任务
0: 。有没有你们劳烦了好几天？最后的时候，他们连句感谢都没有，还觉得你们出师不利那种有。有，一定有，一定有。有啊
2: ，有，真的、啊、哇！
1: 而且还有那种拦住不让我们走，就是可能都已经凌晨了，但是因为我们一般尽量少夜间作业，嗯、肯定很危,险、啊、很危险嘛。
0: 嗯，能见度低，
1: 视线其实也不太好。因为我们，你像，我们要出船游，然后人开船几个小时，几个小时那种，其实人也有点受不了。就要轮换着这种休息，然后可能比如说当天还有也没有了，嗯、在那一个区域声呐的这种探测扫描扫的这个范围，其实也基本都扫到了，那就明确下边是没有的。有嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后如果说要再往下游走，那可能就是范围特别大了，你就没有办法干了。有时候，但是家属就、嗯、不行，你不能走，就是还有遇到那种组织一帮人就给你围着，嗯嗯、啊，这种情况都有。
0: 因为你像有对于有一些人来说，他其实不知道什么叫做公益组织，什么是蓝天救援队，嗯、没有明确概念。他可能有的就认为是政府的人，嗯、或者说是什么公安的，或者是幺幺幺幺九的人，你、嗯、这是你的职责，他认为那是你的职责。你说还挺好听，估计有很多人就没有感恩的心。对对,对对，<笑>所以说肯定是有那种很心寒的瞬间嘛，肯定也有吧，师姐。
1: 但我是觉得我都能理解，因为我现在觉得我很多事儿我都越来越能理解。嗯，怎么都行，都能理解。你做什么，我感觉我都能理解
0: 。师姐加入蓝天救援队，给我感觉是在修行。嗯,<笑>嗯，是一种修行。对，真的
1: 是出了上一家公司，进了蓝天以后，嗯，其实很多的时候心态会有一些变化和调整。就是心态变得平和了许多，是是是，哎，我真的是的感觉出来了，感觉
3: 出
0: 来了，我感觉。哎，以前
1: 其实有时候也挺暴的那种
3: ，我一点看不出来。我觉得师姐是个特稳重，我有一种在这旁边录节目、啊，我感觉非常安心的感觉。是<笑>、嗯、正
0: 儿八经三十多岁当副总经理
1: ，就我以前特别看不惯有些事儿的时候，我会跟客户都会吵架的那种，嗯、就是以前我摆不平
0: 的就说。我试试<笑>，<笑>结果一会儿就拿这个本子就出来了，就妈的，这个怎么沟通<笑>？<笑>也会这样、啊
1: ，所以就进蓝天以后就也学很多东西啊，看很多心理方面的书。嗯,嗯，嗯嗯嗯、因为我发现我没有办法对逝者的家属做一些特别再有用一点的事情的时候，我就只能从一些语言或者拥抱上面去做一些事情，所以就。慢慢就开始对心理学感兴趣啊，就考那个咨询师、嗯。然后在我们救援领域去学一些，比如说这种个人危机介入、团体危机介入，嗯、就反正就往这方面去做一些。因为女孩嘛，其实在蓝天里面，完全让你去干体力活、嗯，就即便你可能会比有一些男生的体力可能会好那么一些，嗯，但是你实际上在救援的现场，他不一定会让你干，就是女孩子，对
0: ，明白。主要是你们这个很危险，你天天跟水在一块接触。对，还有没有其他的呢？师姐，好想再听。哎，我听说师姐是去年去了土耳其啊，今年二月份。哦，今年今年二月份去了土耳其。前两天
1: 摩洛哥都备勤了，省一级厅让我们抽十五个人。你要去吗？在那个名单里边、哦，但是现在不会去，摩、哦、洛哥不会去了、哦。只是有那么一件事儿，就是应急管理部就是可能就让各个队伍可能要准备十五个人去备勤
0: ，搞你们做外交，就,就这意思吗
1: ？就是万一可能会有什么需要的地方，就社会力量就上，因为有些时候国际救援地震的这个范围来说，你的地震没有达到八级以上，嗯
0: ，他是不允许外面的救援队来的，对对对对,对。所以当时汶川报七点八嘛。
1: 对，一般开始的时候，你都会发现，呃、有一些这种变化。明
0: 、嗯、白、嗯嗯嗯嗯嗯。那师姐跟我们分享一下你这次土耳其的见闻吧，要不然我们这儿先插播一段新闻
1: 。能够完好的去把他营救出来，实际上对于站在废墟外的所有的亲人来说，不管他是生还者还是失踪者，对我们来说都一样的重要，因为他们都是一样的期盼，希望能够见到他们的亲人，不管是。有生命特征的还是已经没有生命特征的，所以对我们来说，我们就必须竭尽全力的在那个区
0: 域去做更多的工作。哎，师姐，跟我们说说吧。刚刚我们也听了这个记者对你的一个采访。
1: 嗯，嗯土耳其怎么说呢？就是属于但凡干救援干了一段时间、嗯，不是说一年两年啊，可能就是三四五六七八年的这种遇到大震，其实嗯不多
0: 嗯。嗯，确实。
1: 然后你说为什么要去呢？你心里面就已经习惯去干救援了，就遇到点什么事儿，你都想上，真的会有这种冲动。嗯，但这种冲动之下呢，其实平时训练也挺多，培训也挺多，因为我们基本上就是分为，比如说山地的这种绳索，会有绳索的训练。嗯，会有水域的这种技能的培训，嗯，然后就是这种山地什么救援啊、城市搜救啊、地震坍塌啊、障碍物破除什么的，其实平时都会有这种培训，所以你得具备一些基础的嘛，基础的东西了以后，再加上各个在这个组织里面各个分工也会有不一样。对于我来说，我就是那种技能我也想学，就是作为这个队里边的女孩子，我是属于特别。想冲到一线的那种嗯，嗯，平时学的也稍微会多一点，因为我们有一个副队长也是一个女孩她、嗯、就是全能，基本上就属于那种、嗯、很虎，全能，什么都能干，然后什么也是往一线冲，我就觉得我挺佩服她，然后我也想这么干，嗯，所以土耳其当时就是在第一批招募的时候，就是蓝天动员令嘛，全国全国蓝天，嗯，当时时间特别紧急。就因为地震已经发生了有一段时间了嘛，我们都有那个黄金时间嘛，不是？因为本来过去其实也不容易。好，然后这边第一批当时犹豫了很久，第一批最终就没有去。嗯。结果第一批刚出发，可能就不到两天，有一天晚上我们队长给我打电话说，那边情况可能不是那么好
2: ，就人
1: 可能还会要补充，说你能不能走？嗯。呀，我当时就觉得我第一次其实犹豫就已经有点后悔了，然后第二次就马上能走就能走，嗯、马就马上就就就跟他说，土耳其是相对来说比较危险的一个就环境，嗯、因为除了地震余震之外，他那边靠近那边的城市，他其实会有一些政治敏感、哦哎、政治敏感因素，然后那边到时候看情况了、啊，就是、<笑>他那边挨着那个哪儿啊？呃、哎，新疆人特别多。
3: 哦，那是我们后边，那是我们老家。哈哈嗯、是他离新疆挨着近，完了以后有很多一些人，嗯、坏人啊，想去叙利亚这种地方的话、嗯，他就可以通过土耳其，可以直接翻山就往那些对
2: ,对、哦、那些国家
3: 走。他、嗯、那附近就有，相当于就是连着一部分有恐怖组织的挨着近。嗯，就这个意思。哦、那
1: 边挺敏感我听明白
0: 相当于师姐他们要是过去的时候，看他们有可能他们就要。针对你
1: ，就是因为当时我们第二批过去的时候，没有到我们预期计划的大本营，就是没有到我们第一批所有的人员已经到达的那个大本营去、嗯。那个地方是什么呢？就是我们是属于到了以后，政府想让我们去、嗯，嗯、所以我们飞机到了以后的那个行李，直接就给我们运到了去那个城市的飞机上，就都没给我们拿下来。我们
0: 那边的政府。
1: 对，我们就一直以为我们是要去和大部队会合到马拉地亚就是去开展、嗯嗯，结果就突然跟我们说，把我们这帮人就调到那边去了，哦、就那边他其实是有一个这种国际营地，所有的这种国际组织队伍都在那边扎营了，嗯、但是就是没有中国的身影，嗯、你们是唯一一批，对，到那儿的，后来反正、嗯。后来才知道，因为那个地方就是会有你刚才说的，嗯、可能会有那种情况、嗯嗯嗯，所以那个地方本身的中国人也很少、嗯。
0: 多少人那边有？你们一共去？你们去了多少人
1: ？我们第二批，我们自己队伍这边去了有一二三四五六六七七个人的样子，但是、啊、第二批整体的人去了还是有上百个人、嗯嗯，这么多呀？去了三分之一了，等于说，差不多吧，反正我没有<笑><笑>不。这也、个、是全国各地集中起、oh. ，就是的第二批。
3: 对，我我有一个特别想问， oh. 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 就比方说
1: 这种地震是。突然
3: 性的这种嗯自然灾害嘛、嗯，然后呢你们要是安排你们去的话，签证是
1: 还说你们不需要有机票都自己买
3: ，那签证的话，他不是还要递
1: 交这个东西？你对时当时土耳其是因为刚好他网上可以办，嗯，他网上你申请马上就可以下来，所以有才能马上就去的那么
0: 快、哦。他们政府不会给你们开绿灯吗？比如说，这不是开了吗？你们作为救援队的话，就是他就只能
1: 他国际段他管不了。就是我们到伊斯坦布尔了以后，我们再飞到正中的哪个地方去，就是他军机就给我们搞过去哦,哦，明白。对，就
0: 是。对对对，我在朋友圈看来着，你上军机。对对对,对，<笑>我还看了我当时觉得哇，天哪，好、哦、牛皮。嗯
1: ，土耳其这个事情过去了以后，我们到前面就不说了，后边就是跟那个大部队会合了以后，其实主要的那个区域，他那一栋楼下边有十三个人。嗯。其实那个时候已经都多少天了，都已经。黄金七十二小时是已经过了，嗯，但是因为下边还有十三个人，中间其实不断的前方会有信息的这种回传，因为我们是属于前方也会有指挥部，后台也会有信息的这种收集、整理、审核，不断的会有这种，然后给一线的这种队员他进行一些信息上传递啊之类的
0: 。你们是怎么知道有生命探测仪是吗？
1: 对，蓝天带过去的东西就非常多了，还有一些中重型的设备就全部都背过去了。
0: 呃、我想这里插一个问题，嗯、师姐是哪儿人？成都，成都人。那你经历过五幺二地震？啊、对，那肯定啊
1: ，经历过，经历过。嗯、所以说
0: ，你作为一个经历过大地震的人，你之前也经历过外来的救援队来救援过四川人的这种情况下，嗯，你去到外面去做这个地震的救援，你的心情会？
1: 对我来说，我的感触可能还没有五幺二那么强
0: 。哦、嗯。
1: 那个时候的工作就是去做汶川的这个非物质文化遗产的一系列的影像的记录和东西。其实就在地震前一个月，就是我们才在那个汶川理县茂县跟着一个老外的这种编剧，然后去采风了一个月。其实就是对那儿已经很熟
2: 了
1: 。相当于四月份我们才从村子里面撤出来，五月份就地震了。所以那个时候，其实对我的这种。可能心理影响力会更大一点。
2: 嗯，
1: 土耳其就是你看到的时 候， 你就觉得反正能力所能及的能干点事 儿， 你就干。嗯， 你实在是干不 了， 那其实也真的也没有办法。嗯， 就只是说你表达了你一定想要去把这件事儿干了的决心。嗯， 对， 就是这种。我是已经跟队里边就是协调好了以后，才跟家里说的。因为这个事儿确实不太想一开始就跟家里说，嗯
0: 、对他们心理冲击力会更大，因为他们经历过地震，他们知道究竟是一个什么样的后果。对
1: ，对而且还是国际的这种嘛，嗯。其实像我爸我妈对我出去，经常一个人背包啊，或者怎么，就都是去某一些相对危险一点的地方，他们都麻木
0: 了。嗯，习惯了
1: 。对，一般来说不太会。
0: 没想到你这次来了个更大
1: 的。的。哎，对、啊。<笑>是。
0: 我天啊！
1: 那但是刚才
0: 说到那个十三个人，嗯，给他们救出来了、啊、是吧
1: ？都是已经没有生命体征了，拉出来了。这个、过程，因为土耳其二月份它特别冷，非常冷。嗯嗯其实我们应该是有轮换的，救援队国际上它会有一个这种基础的规则吧？就比如说你多少个人，然后你什么样的组织，你多少个人干多少时间，你其实应该要轮换一下。嗯。但当时就是因为抓紧最后的时间，大家通宵都不想回去，就在那个地方守着，然后就去捡那边的这种，呃，木头啊什么的，然后那个来生火嘛。啊、嗯。记得那一天晚上是队友基本上把那儿周围能捡用来生火的那种。不管多粗、多大、多小的那些，呃，木头渣渣那些，基本上都已经用完了。就生了一晚上火，太冷，了，就是实在太冷了。然后还要在那个地方去坍塌的这种地方去，先要做一些基础的这种支撑类的保护。完了，然后还要去探测。我们有专门的这种。结构专家还要评估这个地方。如果我把这个通道打开了以后，然后我用一定的这种木方去支撑了以后，嗯、那外面的这些东西它会不会突然又遇到什么样的问题？它又塌下来，那对我们自己钻进去的人来说，可能就、嗯、就有危险,危险、嗯。对，所以其实整个晚上都在干这种，可能探到有一点点的这种感觉，可能他们会通过。比如说是听到下面有一点点的声音，或者是热成像能够感觉到里面有一点点的，然后大家就绝对不会放弃，就都是那种心态。嗯嗯但有可能只是跑过去一只猫。因为这个是没有办法马上就能够辨认出来的。所以这个其实挺耗时间，就大家可能就觉得就是你废墟那儿搬开，然后你进去看看还有没有人就完了。其实很多人都想的其实很简单，对，但是对于建筑坍塌，你的这种支撑。然后去搜救这种来说的话，你每往里面移动个，不说一米了，你就可能半米，嗯、可能都要耗你几个小时的时间，就所以这个花的时间特别长，嗯、基本上就是一通宵一通宵的就这样干。其实最后十三个人里面，我记得就,就反正不断的就会说，好，发现了，抬出来，发现了，抬出来。然后他们那边的喜欢就是，你抬出来一个，我们确实都要那个，就是默哀嘛，脱帽默哀都要那个一下的。嗯，好像是没有，我我记得应该是没有
0: ，没有活的，没
1: 有去活的是肯定没有了。嗯、哦，但是没有全部出来，我记得。嗯、哦，没有全部出来，因为他好像有一块地方就是特别危险，已经开不了通道进去探了，就那个地方可能下面还会有那么几个人，但他们反正有那种，反正也有母亲和女儿在一起的呀，有什么什么呀，哦、就是那种确实，你在现场看了感触你肯定是有的。你没有说自己在那个五幺二那个时候那种太大的起伏没有
3: ？那在那边你待了大概多少天呢
1: ？我们第二批过去待的时间其实没有多长，可能就一个多礼拜
3: 。他们本地的这
1: 些土耳其的人民会对你们表达哦会啊，这个感触是有的，对，嗯嗯嗯。嗯城市搜索与救援的这种会专门有这样的一个组织队伍，嗯
2: 嗯、国际上它
1: 会有认证的、嗯，就中国就两个，一个是国家队，一个是国际队，嗯、就两个官方的这种经过了这种认证的队伍,的队伍、嗯，对。然后土耳其本身它也有两支、嗯，就以一个国家同时有两支的这种情况其实是很少的，嗯、就他们还有官方的，他当地的这种应急灾害管理部啊。然后他的各种协调中心啊，他的自己的消防，还有他们还有一个矿工队，我们还在现场看到，嗯、因为他们那边就是会有欧洲的那种血统感。对，他们在那个大
3: 陆板块的话，是一半是欧洲，一
1: 半是亚洲嘛，啊、嗯，嗯嗯嗯、一个欧洲机场，一个亚洲机场、嗯，大约一半一半。他们其实当地的军援力量还是比较强了，
0: 嗯，就是属
1: 于那种、嗯、那种情况，所以都是大配合
0: 。没出发之前，觉得土耳其是个第三世界国家。
1: 哎，就是在我的旅行清单上，结果没有去以旅行的名义看它的美好啊！对，结果先以这种方式先去了、哦，嗯，好可惜
3: 啊，因为土耳其其实很漂亮的
1: 、啊，嗯，对啊对。我们后来回到伊斯坦布尔了以后，休整两天、嗯，在伊斯坦布尔逛了一下，还可以，哎，还可以，啊啊、确实挺漂亮。的。伊斯
0: 坦布尔没有受到任何影响
1: 。哎，没有，你那个时候你就会发现，真的就是这边那么繁华。就是大家该干嘛干嘛，该逛街逛街，嗯、该有说有笑就有说有笑，对，一点儿地震的痕迹都看不到，嗯，对，因为我们是要求不进行任务的时候，我们就最好不要穿我们的自己蓝天的这个衣服服装，嗯，对，因为也怕到外面大家的这种影响也不太是好嘛对对对对，对，我们出去溜达什么的，我们就没有穿，但是。因为比较冷，所以我们有一个队友，他是穿了我们自己的一件棉大衣的那个外套，它、嗯、也是蓝色、嗯，也有我们的标，嗯，但只是说不是我们的支持队服嘛，嗯，然后我们就在那步行街上面去买星巴克，嗯，然后我们都买完准备走了，就是一个特别年轻的姑娘，她突然就跑出来，她就说你们是不是去？救援啥啥啥那些哈、嗯，他们就派我上前去交流、嗯，然后就交流了一下。结果那个女孩是因为有家人刚好在那边，嗯、然后所以她看到救援队，她就特别激动，嗯、完了她就哭了，哭了以后她就要给我们在星巴克里面给我们挑几块蛋糕让我们带走。我们当时都不好意思就说不要，然后他就一定，他就又回到那个星巴克的那个店里边去，他就给他们所有的同事说，就说。他们是来救援，怎么怎么样、嗯，怎么怎么样，然后正好我的家人在那边，怎么怎么样，就一定给我们挑了几个那种小蛋糕，就是让我们带着走。最后在他们门口，然后还拉着让我们合照。哦、嗯，哎，就那个时候，其实还是觉得有点感触，好感动啊！哎、我最大的感
0: 触是、嗯，你去担负这个社会责任，首先还是自费的。
3: 嗯
0: ，我觉得这个东西让我的话
3: 做不到是吧？做不到，<笑>百分之七八十我
0: 做不到，<笑>而且太危险了。嗯、我今天来找师姐之前。就为了跟他聊这个土耳其地震这事儿，我专门查过资料的。
1: 嗯
0: ，在那个百度百科上说的是，就是今年的二月六号，它是一次七点八
1: 。啊，对，两次啊、嗯，一共
0: 九点的时候，结果下午六点的时候又发生了一次七点八，五级以上发生了六次，嗯，一共发生了四百三十六次余震，到四到五级就是有震感的。它那个密度太大了，就不敢
1: 想。它主要看他那个板块的释放嘛，确实、哦，他有一天的那个余震稍微强一点的时候，我们正在赶去和大本营的第一批兄弟会合，我们在大巴车上面，嗯、他们在那个大本营，因为去那儿都是统一的，有一个学校。就相当于把那个学校作为指挥部，就给救援队员了。然后大家都是就女生给了我们一个教室的房间，大家就全部就睡地上。女生一个房间睡地上，男生一个房间睡地上，就这个样子。然后我们在过去的路上，然后马上就通知说余震来了。其实我们在路上感觉还好，那边大本营里边就全部都就是从楼里边就全部都出来了，就遇到过可能是当时余震震级稍微大的一次
0: 。那你？不管是这次的土耳其执行，还是之前的执行行动的这个过程中，有没有遇到特别惊险的情况呢？就是对于您的自身，还有身边的队员，就是吓到了
1: 。我们呃，就像我们刚才说的，就至少你进这个队伍了以后，你要学习到的第一课，最基础的就是保证自己的安全。嗯哼。所以说，我们基本上可能遇到的那种危险系数大的事儿。我们都会做一些评估
2: ，
1: 嗯，惊心动魄、危险的，好像我的记忆里面，应该这几年很少有
0: 。OK， 其实限于我们的这个职业属性啊，可能我们这一辈子都可能没有那个机会，有可能去拯救一条生命，嗯。我们没有这个机会的，是对，因为
3: 万一呢？以后有机会呢？对啊，对
0: ，但是他可能跟我们的职业没关系，<笑>对对对对可能是比如说你有那么一种一个际遇，呃、路上遇到了对对对对或者怎么样那种对对对对对对对对。对，但是我相信，像他们蓝天救援队的这些成员，只要是那个生命探测仪它有反应，我知道，也许我在努力努力，就可能会把一个人救活。我相信所有人在那个情境下不会有人放弃的，一定不会有人放弃的。对，不管他是一个，他是一个人，还是一只猫、一条狗，是一个生命，我觉得大家都不会去放弃那个希望的。是，嗯，我觉得很少有人有这种大爱。嗯，真的，十、嗯、个人里面，有可能有三个人填表的时候说遇到危险的时候会不会义无反顾帮助别人，三个人会填。嗯，然后我觉得剩一个人的情况是什么呀？你愿不愿意自己花钱解救别人于危险当中？嗯、我觉得十个当中有可能都剩不下一个人。嗯，就说哎，我救人都已经很高尚了，你还让我自己出钱？但是这也是一种自己的社会价值一个体现。是啊，是啊，是我懂啊。我就只不过就是说，就是蓝天救援队这些人真的厉害。嗯、比如我们说一个个人，他对自身的一个求生是自己的本能，是那救人，我觉得也是人的一种本能。就是，所以说大爱嘛。嗯
1: 嗯。说到人这一块了，真的就是说，你和志趣相投的人一起在做一些很有意义的事儿。嗯。做这件有意义的事儿，如果周围都是和你其实可能三观都不太相同的人，你可能也不一定做得下去。嗯，是。
0: 嗯，你暂时认可他了，觉得自己能克服，后边还是出问题。<笑><笑><笑>师姐，那个蓝天这个板块是还有没有要分享的？还是我们就其
1: 他？可能也，反正感触就是都很多。你要说特别高尚，说老实话，我也不觉得。我，因为对我来说，现在我感觉就是一个日常，嗯、就有有些时候你、啊、你也会去想，哎，这么多年了你。真的是花那么多心血，花那么多钱，花那么多时间在上面。嗯、有的时候你图啥、嗯？其实每一个稍微干了一段时间的人都会问自己这样一个问题。嗯，有的时候你会发现，好像好像也没有特别的答案。我觉得这件事情
3: 非常伟大。对于我这种很典型的有非常浓厚宗教信仰的人，嗯，我觉得你们做的这些事情，包括你们在承担说你们还负担一些经费之类的去救助别人，对于我来说一定是有好报的。对对,对,对，这个就是个很积德的一个事情，在我看来是非常伟大且不是说所有人都可以做到一个事情
0: ，是没错
1: ，确实是这样。那我觉得他可能对我来说还有一点点带来的一些变化，就是你经历过一些就是这种大的事儿了以后
2: ，嗯，
1: 在日常当中看到一些小的事儿，你就是力所能及的，你捎带手你就能帮的，嗯、你就都能帮、嗯，就是一个很简单的帮助。就比如说谁电瓶车摔倒了，嗯、脚擦破了、嗯，你都上去，嗯、你给我这儿有那个医疗包，我给你<笑><笑><笑>稍微那个一下，你就会可能真的就是形成这样一种习惯了。而且有一段时间我去，就这个圈子里面，他会有一个叫做环球计划，它其实主要就是学的这种国际型的灾后安置的，一些科学的这种方法、嗯，就是对这些也会比较感兴趣，就是尤其是震后的这种安置。包括从人的心理、生活、你的安置的安全问题啊，什么什么的，就是希望能够学到这些以后，就是能派上用场。呃，也不能说是派上用场，就是嗯，用到的时候能够不慌乱、嗯，然后能够起到自己的一点作用、嗯。其实每个人在救援现场都一定是有他自己的作用的，虽然每个人的作用可能都不一样，嗯，但是真的就是希望自己的作用能够再大一点。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯向蓝天救援队致敬啊、哦！向我师姐表示致敬、啊嗯。对对对，向向向师姐致敬，向那些所有的致力于去帮助别人的人去致敬。是是，对，尤其是这种不求回报的。就巴力在说，他作为一个有宗教信仰的人，他甚至觉得这个东西是还有个好不好彩呢？对对，何况那么多。我下一次
3: 去拜佛的时候，嗯、我会为你们祈祷的。嗯
0: 、<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢，不给不为你祈祷，加上加上我闺女，行行，嗯。
4: 只有青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青天。看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地？总是走在漫长的路上。
0: 刚刚师姐跟我们分享了一下她在蓝天救援队的一些经历和她出的一些行动啊、嗯。呃，接下来呢，我们再聊点轻松的
2: ，是，刚轻松然后
0: 略微有点沉重啊。嗯，请师姐跟我们分享分享她的一些兴趣爱好、啊。嗯啊，不上班的这些年，除了在蓝天救援队之外，还有哪些好玩的？平时一些运动啊，一些活动啊，跟我们分享一下。没错。看看这个高管辞职之后都干些啥。<笑><笑>
1: <笑>简单说就是玩<笑>
0: 花钱<这>
1: ，那<笑><笑>就是玩、嗯、我是属于那种，其实平时还是比较节约，只会在爱好上面可能会稍微舍得一点。嗯、就出去玩你说我背包出去玩的话，我能住青旅，我是不会选酒店的那种。哦，就我会。尽量的贴近，就是老百姓<笑>、啊，比较当地 local 的那种生活的那种感觉，嗯、因为只有在那种环境下面，你去到一个地方，你才能更多的了解到那个地方。嗯，对，哦、和不同国家的人啊什么去聊，我、啊、我的就是爱好其实真的挺多，呃，背着包、哦、到处去旅游啊、潜水啊、骑行啊都是爱好。冲浪呢？也,也、呃、没有。没有冲浪、滑雪都没有
3: 。我刚进来的时候看到了那个摩托车的那个头盔，哎哎、嗯，是骑机车吗
1: ？对我，我有一个那个复古巡航，好帅哦！对，哦、对对是因为那个你个子不高，我必须要买，我脚能哎呦摇地车。对，
0: 但是巡航之前的时候，我们录过一期《周游中国》那些。嗯嗯,嗯，但是就是我还说过一句话，很大言不惭，我说国内没什么巡航文化。<笑><笑>最近在街上看很多真的骑巡航车的。什么叫巡航啊？给我解释解释呢？你可以理解成那种什么哈雷啊？对对对，那种那个车的长续航能力比较强
1: 。然后，
0: 哎，这个得师姐说，他比我专业
1: 。我觉得我是属于那种什么都沾一点，但是你要说理解的多深刻，我自己觉得我其实很多事情并没有理解的那么深刻，就是反正接触一下就我自己。女生嘛，就是你说女生骑摩托车，你跟我说哪哪哪有什么问题，要怎么样去弄，我都不会。嗯
2: ，所以
1: 我我之前前两年去骑那个摩托车去了一趟新藏线，嗯，然后反着走，从喀什往拉萨走，因为大部分人都是从拉萨往喀什走，因为我想终点落在拉萨，所以我就从喀什往那边走。然后他们就说，那你一个人去，因为本来约好的一个朋友。他去不了了，嗯，就剩我一个人啊。他们说，那你肯定不能去那条路那么危险，嗯。然后我说，问题是这件事儿，我自己已经想了很久了，计划也计划了很久了，而且刚好也是属于我骑单车走三幺八十周年、哦，就是特别注重一个仪式感，你知道吗？就是那种、嗯，我十年就一定要把新藏线这条这个事儿给干了、嗯，所以说没人走，那我也要走，就有、是、很多人劝嘛。所以他们就说：“那你在路上要遇到了问题，你这也不会弄，那也不会修，你也没办法。”我说：“我看了大量的攻略啊，走新藏线的各种视频，就是出过的各种事故，嗯、还有在哪儿最容易出事故，<笑>都出什么样的事故那些、嗯、我都看了一遍。我那段时间就大量的看各种视频、各种文字、嗯。后来我就想好了，我就想，因为那条道上其实货车特别多，嗯、大货车，嗯，嗯我我的最那个的。”心里就是实在不行，我车坏了或者摔了，我就我就在路边总能等来一辆大货车把我和车都带走。<笑>那个是我是我最那个的一个想法。嗯，嗯就路上还好，我每次都挺幸运。我觉得真的是我出门可能也本着我觉得我遇到的都是好人。我一直有这么一个想法，不管遇到的是路上搭伴的人，嗯、或者是你住青旅遇到的愿意和你交流的人，嗯嗯、或者是你结伴一天两天的人也好、嗯，我都觉得我遇到的都是好人，不会遇到那种居心叵测的，或者是那种骗子啊什么的，我、嗯、我就觉得挺幸运的
0: 。我觉得大家平时生活在城市里面，反而人与人之间距离很远。哎。你反而出去之后到达那种比较荒无人烟的地方，比如国道上、在高原、在你的路上遇到的人，反而你们会感觉很近
1: 。我就觉得反正谁也不认识谁，聊了什么样的话题都无所谓，对、嗯，就是这么想的。
0: 那、嗯嗯、还挺带劲的。嗯，我在这儿推荐一个播客节目啊，可能也不用我们推荐，就是发发大王他有一次请了嘉宾来给他聊他从北京骑自行车到西藏到拉萨的这么一个历程。他是个纹身师。哦、他第一次去的时候是他三十岁的生日，他跟他好朋友两个人骑自行车去的。第二次去的时候，他就改成推车了，他推了一个板车从北京出发到拉萨，挺长时间。对对对，回来整个人都瘦了，也是一路上经历了很多人，见到了很多事儿。嗯，嗯，我觉得。师姐，等你到下次二十周年的时候<笑>你，你可以考虑推个板车。<笑><笑>那不行，那<笑>感觉走不动了。<笑>重走川藏线，但是这也真是个轮回啊！他当时骑三幺八的时候，当时还是贴吧的那个时代，嗯然后别人都是看他的帖子，嗯、问他问题，然后后面过了十周年之后，他再去看别人帖子，嗯、看别人的视频、嗯、啊，这条路该怎么走啊？也算一个轮回，挺有意思。嗯，我有一个问题哦。嗯， 那师姐你出去潜水 哦， 潜水可是最贵的一项运动哦。师姐有 钱， 但是这个真的很挺费钱啊 (笑) ，
1: 是挺(笑)费钱。
0: 嗯， 师姐最深潜到多少米 过？
1: 就是休闲潜水，它被允许的最大深度其实理论上是三十。米。你都到地心，你往地心走啊！三十米，哎，理论上是三十米，它被允许的最大。然后有些时候，有些遇到好玩一点的那种地方，如果你比如说潜的那种平数，我们就是说刷瓶子嘛，你的平数够多，你的这种潜水的技巧可以稍微好一点的话，有时候可能会到四十米左右的地方去、嗯。但是悠闲潜水不可能再让你深到什么样的程度去了，它不允许
0: 。四、嗯、十米还有光吗
1: ？四十米可能能见度没有那么好的地方，十几米就已经没有光
0: 了。哦，那为啥非得进去四十米<笑><笑>？他们有的头灯啊，
1: 电筒,电筒、哦电哦电，电筒，电筒。其实有些时候，因为就是潜水也分就是白天和晚上嘛，晚上叫夜潜
2: 、嗯、就夜
1: 潜你能看到的东西和白天可能不太一样。而且夜潜就是下去了以后，会让你觉得更安静、嗯，就因为潜水本身是一项特别安静的一个运动。嗯，其实很多人说潜水能治疗心理上有一定的对对、嗯啊、对，
2: 对,对,对,对,对
1: 我我周围真有，就疯狂爱上潜水了以后，反而就缓解了很多。嗯，因为那儿那儿水下世界就是太丰富了，而且是一个非常安静的
0: 。我没有深潜过，嗯，嗯但是我尝试过浮潜，浮潜啊，浮潜
1: 。浮潜是比深潜还要危险的一项运动。因
0: 为我是个很浮潜的人嘛。哈哈哈它是一个管然后嘴到嘴上。嗯、然后、啊、我也玩过那个啊。你戴个泳镜，然后我还不会、嗯，因为我不会游泳，我是穿了一个救生衣的。嗯嗯对。我就会飘在那个水面上，就、嗯、就别人看我可能像具浮尸一样，因为我是趴在那飘在那儿、嗯。因为我在很专心的看水底下的那些生物，我觉得漂亮、嗯，特别漂亮，是是是特别特别美好，是之前从来没有见过的景象。对对对对、嗯，我也有那种感觉。也是个跟个旱鸭子一样，对他当时还给了我一个板儿，嗯，躺在那个板儿上，穿着救生衣，然后带了个那，我就使劲把我那个头往底下扎，你知道吗？嗯
1: 、哎呀，每扎进去一次就觉得，哇，他天哪，这底下咋是这样的？对对对，而且、哎、那真的可以去尝试一下，因为潜水它没有硬性要求你会游泳
2: ，嗯嗯，就是学潜
1: 水的话，它也没有、嗯、你，包括去体验潜，它也没有要求你一定要会游泳，因为它都会有装备嘛。会有气瓶穿戴啊，那些什么马甲那些，你就不会有些人下都下不去，<笑>你还说<笑>不会被淹到那种、哎。所
0: 以在水里面上升和下降是通过放气的方式，还是通过什么改变、啊、你整个的密度吗、啊？还是怎
1: 么着？背的那个气瓶，它会有简单的一些方式，充一点点气，你就可能会往上。我们叫做保持一个中性浮力最好的，你人就是在水的某一个地方，对你悬浮，这其实是不动。别的时候你。会需要去学这一块，当然和你自己身上的配重啊什么，你之前都要调整好，它都有点一点冲一点点，你人可能往上面一点，卸掉一点人往下一点。但是简单的控制你自己的中性浮力的时候，就靠你的呼吸。哦，你吸一口气就、哦、你就往上浮。对，然后吐一口气，你就会下去一
0: 点。对对对，好神奇、哦。就是你就改变。如果你这人家，你的所有设备是一个整体的话，嗯，你吸一口气，等于你里面有了气体，你的密度降低了，对对对你就浮上去了，就是鱼
1: 泡一样。对，哎、哦、是，对对对对对对,
0: 对一个原理，哦、一个原理
1: 。然后水里面真的是特别。有没
0: 有去？他们说去菲律宾潜水会看到沙，鲸沙
1: 。我还没有看到过虎鲨这些稍微。呃，虎鲨不行，虎鲨要吃鲸鲨。金沙是是这个样子的。金沙我们一般
0: 去西门那个博物馆看,看
1: 。金沙是腿上有一个纹身，就金沙，因为我特别喜欢。啊、嗯,嗯，吓我一
0: 跳、嗯，我还以为被咬了一口了、嗯嗯啊
1: 啊。金沙是特别温和。啊、哦哦，他特别温和、啊。师姐
0: 说：“你看我这腿是假的
1: ，呃，就是被咬掉的。”啊，我跟的潜水的教练就是师傅嘛，嗯，真正热爱潜水文化的这帮人里面，嗯，都会有这样的一个概念，就是你一旦学习了潜水，你真正热爱了它以后，对海洋有了一定的敬畏以后，嗯，这帮人他是不吃这种。野生珍惜的海洋的这种、嗯、生物，尤其是什么鱼翅啊，这些就是你提都不要跟我提、啊，绝对不可能碰。嗯，就是类似于这样。然后第二点呢，就是海洋馆绝对不去，因为它是属于，简单说就是好理解一点，就是圈养嘛。嗯，其实圈养是对这种海洋的不尊重。对，所以一般都不去。其实，在菲律宾有一个地方金沙，但它是有一点点人为的因素了，因为它到点定点它就喂食，那个金沙就来、啊，然后人就去看，就属于这种、嗯。所以我们教练就从来没有带我去过，虽然我很想看，就没去过那个点。嗯
0: ，他排斥
1: 。对，然后看过其他，就是很多大大小小的都已经看过很多了。菲律宾、印尼，然后在日本、澳洲，就是都潜过。东南亚的这种，包括泰国潜水的这种资源，其实确实会好很多。嗯，我们都会有好多本那种鱼书，就各种各样的鱼，啊、你先去学习一下大概叫什么。哦，因为你水底下你也不能说话，哦、就是你看到了，嗯、你想问你也问不出来，你教练也不能马上回答你，所以你就自己先得有一个概念。
0: 哎、那你们在水底下怎么交流？手语？
1: 简单的，就比如说你该上升了，你遇到问题了，然后你的气瓶可能没气了，你需要一些什么样的帮助？像这些会有。有些
0: 通用手势。
1: 对，通用手势。嗯、但是你要聊天就很难，就基本上就没有办法了。发微信不行吗？<笑>喝水可以，喝水可以
0: 。哦，喝水、哎，喝水
1: 。对，喝水，喝可乐都可以
0: 。怎么喝呀？怎么喝呀
1: ？你把你的。面镜取下来，你把你的呼吸器取下来，然后你喝一口，然后再把呼吸器又吸……那不是海
0: 水就渗进去了吗？它就有吸管还是什么东西？对，吸管嘛。嗯、哦
1: 哦，你肯定不是这样喝嘛？你用吸管喝
0: ，哦、好酷啊、嗯
1: ！反正潜水是一项很神奇的一个
0: ……嗯，其实我很向往潜水，我有一点那个深海恐,恐惧是吗？对，嗯、
1: 我周围就很奇怪，就是应该说
0: 你有一点没时间，<笑><笑>我就
1: ……<笑>但凡听到有说深海恐惧的，基本都是男生。真的、啊，哎，我周围好几个男生已经这样说过了，反而女生很少有这样说。我就不行，真的吗？我不行，我就喜欢特别喜欢看大蓝海，在那个海中央，周围什么参照物都没有的时候，我就特别激动。
0: 嗯、但、嗯、但是我是那种有巨物恐惧、啊，就那种嗯害怕看恐怖片又想看恐怖片那种心态啊。嗯、<笑>那师姐还有什么爱好了？比如攀岩，你会不会去？尝试
1: ，我是手臂力量不是那么强。我虽然现在健身，然后在进了蓝天以后，经常也运动，嗯，然后也体能训练那些，嗯，就反正一直也在坚持，但是还是我觉得这方面比较薄弱。我这两年开始越野跑，嗯
0: ，对，就越野跑，铁人三项
1: 。哎，没有没有，我没有那么就是尝试一些三十多公里的那种。我喜欢高海拔嘛，因为以前徒步，所以其实对高海拔的适应还行。
0: 三十多公里
1: ，因为三十多公里基本上就是一个越野跑的一个基础公里嘛
0: 。我的天哪，要了老命了！就让我跑<笑>两公里，我都得喘出<笑>
1: <笑>哎，就我还记得疫情有一点苗头的那个时候，刚好是九鼎山有一次元旦节的时候，他那不是过年就爆发了嘛、嗯？对。然后我们元旦节的时候，九鼎山还组织了一场那个越野跑，好多人在一块九鼎山在哪九顶山就是现在滑雪的那个地方
0: ，哦，你知道吗？我也不,不知道，我也不滑雪。反<笑>正一切需要动的这种运动，我都不怎么参与。呃<笑>，把生命献给了键盘和鼠标，生命生命在于静止。<笑><笑><笑>嗯，听得出来师姐是比较喜欢这种有点偏极限类型的运动。我自己的理解哈，他是觉得一个东西刺激到他了，他就非得要干干试试。嗯、哎，有一点嗯。哎，师姐，你做过那个十六型人格的测试啊
1: ？我做过
0: 。您是哪个类型？但是结果我忘了。哦，是。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 嗯，好的
1: 。可能会比较偏内向一点。哦，是我也是，我百分之九十四
0: 的内向啊，真的、啊、对、嗯。但是此处说内向和外向呢，不是我们平时说内。个。我知道，我大言不惭的说，我做出来也是内向。对、啊，我我疯了，真的疯了。<笑>不是我们是喜欢从内心去索取一些东西的人，从内心获得能量的那种人。嗯，不是意味着内向是因为你不爱跟人说话、嗯。就是他这个解释让人感觉听起来就是这个人比较自私。嗯、<笑>但是我也是这种。对 ，i 人是不是？对对对对对，对我们都是爱人。嗯，我当然做出来，我也觉得有点不可思议。嗯，
1: 就是可能自己和自己对话多一点
0: 。对对对对对对对对，真的。嗯，好吧，我觉得我挺能逼逼的。<笑>活在自己的世界里嘛。嗯，师姐，你现在作为一个自由职业者，你会感觉到焦虑吗？嗯
1: ，焦虑。这两年，这两年有点焦虑。这两年是行情
0: 不太好。哎，对，行情出问题了。啊，嗯、
1: 是，所以就有点焦虑。我可能最愉快的时候就是。二零年那一次决定去东南亚的旅游，感觉就是我最后一次最自由的一次一个人的旅游了。去了呃柬埔寨、老挝和那个嗯，就是挨着的那缅甸、那个、哦，缅甸缅甸对,对对，缅北嘛，嗯。当时想的就是去一次，干脆就把那几个地方都走了、嗯，所以我去的时间稍微长一点。嗯、然后在那边的时候就说这边，嗯、就疫情咋咋咋的。我们今
0: 天能见上你、嗯，确实很开心、嗯。那时候还没有这些事儿，还没有缅北是吧？嗯。嗯
1: 我还在老挝帮他们抢口罩，好多人给我打电话。Oh, um, 我在老挝用了一个黑色的那种垃圾袋、um, 装了一大箱子口罩， um, 然后就想办法怎么弄回，因为我人还不想回去，然后还不要回来，对。就刚好有一个朋友从那个西双版纳开车要过去，然后我们就约了一个那个交接的一个小旅馆的地点，就把口罩放在那儿。听着不像是
0: 运口罩啊，<笑>
1: <笑>当时那个说我订的回程的那个航班就没了。嗯、哎，我想没了都没了，我就咱俩多玩两天，
0: 挺好
1: 的。的、嗯。但是我的感觉就是这几年来最理想的最后一次旅行了，行了嗯、感
0: 觉人人来。来，我来问几个问题，来来来，<笑>你之前。那些社会资源也好，还有工作的同事，跟他们聊天，他们还搭理你吗？就怎么维系这个关系、啊？是啊，不是？我想知道他还理不理你？你看你就好几年没理了吗？<笑>没有没有，我经常给师姐点赞呢<笑><笑><笑><笑>、啊。
1: 我其实就是我的刚刚那种内向性格里边有一点再加上我本来不是就说一半一半嘛，我有些时候不是特别愿意主动去找话题和别人说。嗯，可能别人就觉得你怎么不说话？我就真的感觉找不到什么话题，我也不想主动没事儿。哎，你最近好不好啊？我很少就干这样的事儿、嗯，可能在联系的都是以前还挺、啊、关系还对还不错的。如果说没有什么特别的事，我真的是很少联系，所以我也。不太去关注你愿不愿意理我，或者是怎么样，我好像也不太关注这个问题。就是以前可能会在上班的时候，可能会关注这些问题更多一点。自从没有密集的上班了以后，其实关注这些问题就少了。只要我不出去出任务或者怎么样的时候，你让我宅在家里边，我就可以看书看，因为我喜欢看书看电影，什么的，我可以就是宅很多天，我都不出门。嗯，然后你也不要就是主动来找我聊天，我有些时候会觉得很尴尬，嗯嗯、那种是我的
0: 理想生活呀、啊。那你会不会心里面有失落感？就是你的社会资源慢慢的就离你远了这种
1: ？哎，肯定会有
0: ，也会有哈
1: ，会有。其实这几年来说，你失落感或者是你觉得，哎，你怎么挣不到钱，都没有更多的钱去支撑你的爱好了，嗯，这种失落和焦虑肯定会有
0: ，也会有。
1: 对，但是平均看来，你的精神的这种满足感可能会大于你的焦虑感的时候，啊嗯嗯、就是我会自我宽慰，嗯，自己跟自己说没事就是这种，
4: 嗯没有没
0: 有可以
1: 解决，可以消化
0: 。你有没有想过重新回职场？其
1: 实之前有想过。嗯，比如说遇到一个项目，尤其是你熟悉一点的这种行业的时候，嗯，比如说从策划开始啊，然后再到这种营销啊，再到你去提案啊，你去准备啊，你去 PK 那种，其实这种感觉还是能回来的，嗯嗯。只是说你现在要去一个什么样的公司去接着干的话，其实我们说我们这个年龄其实很尴尬，突然到一个公司，那别人可能也不一定说我就一定要给你多高的工资，太低了呢，你自己也许又不愿意。嗯、就与这样的烦恼可能会缠绕很久了，以后就想啊，那算了吧，那先不想了、嗯。就遇到项目，自己就努力努力，能有一两个项目，找你信得过的团队去做一做，就慢慢这样这样走，就这样。嗯
0: ，其实这样状态蛮好的，
1: 嗯、还还还行
0: 。只不过就是可能你的焦虑感是来于这两年行情太差
1: ，对，会有会有这样。
0: 这两年经济确实不好。我们服务的好多客户，他们业绩确实就是砍了三分之一这种。嗯、对
1: ，嗯、是这两年是比较痛苦一点。嗯
0: ，那、啊、你平时怎么安排时间了？因为你这个全都有自己哦。
1: 比如说我没有什么项目要去准备的时候，嗯，就平时就运动，自己写点东西，看看书，嗯，嗯就或者是懒在家里什么都不干那种也是有可能的
0: 。您是生活很规律那种吗？就是说，嗯、不是，嗯
1: 、呃，我昨天才两点多才睡。其实我也不知道为什么，怎么就到那么晚了
0: 。我也挺规律的，我都是两点多睡。啊、<笑><笑>爱情这块儿还说吗
1: ？我我其实觉得还好。简单的一句话来说，就对于我，毕竟也没结婚嘛，嗯，当然也没有完全的急迫的想过要结婚或者生小孩的这个事情，嗯。嗯但是我觉得始终，我是不管过多少年，我还是会特别相信是要认认真真去谈恋爱的这样的一个状态，肯定是一直会有。不管就是说有过这种不值得、不信任、世俗认为的，你可能觉得遇到一个什么样的人啊，你怎么可能和他怎么怎么样？哎，其实这几年没少被说，但是还是会充满希望和热情的。如果真的能遇到一个。就还是会觉得，就是好好谈恋爱，我觉得挺好的，不会去衡量太多的这种东西
0: 。明白。哎，巴列，我觉得你应该会很好奇吧？你是不是有想问师姐的问题？<笑>有
1: 没有？我觉得师姐说
3: 的是我蛮赞成的，就是好多人会认为我遇到了不好的人，然后别人就会问你，你还相信爱情吗？然后你还想要去谈恋爱吗？为什么不相啊对啊，很多人会问这种。其实你把它换成另外一个，就像你交朋友。你会遇到那种特傻逼的朋友，可能你跟他很多年度在一起交往，但是他后面伤透你的心，可能还有一些很多很冲突性的问题发生。嗯，我有很少我听到有朋友会问我说：“你还相信朋友吗？你还想交朋友吗？”嗯，我觉得就是点对点、人对人这样子的问题。只是我觉得师姐的这种状态是我很欣赏的，就是她还是渴望这个东西，然后只不过这个东西是可遇不可求的。他来了以后，大家就珍惜；如果没有的话，我们可以再等待一下。嗯
0: ，上高度了，你上价值了<笑>、嗯，特别好。我觉得师姐对待爱情就像对待她的人生和生活一样，就是每一刻都是崭新的，嗯、每一个也都是崭新的。嗯、
3: 对,<笑>对，因为我觉得师姐她现在想要过的生活。和他现在想的想法是我特别希望成为的那种人，所以我没有说对他有不同的一些想法，想要去问他。明白。只不过我心底里面是很支持，也很觉得他现在的状态是非常美好的
0: 。一会儿加个微信。嗯，对对对，我刚刚是已经这么想过了。我也要加。我我们三个人在这说哈，马上十月三十号周年庆，嗯，到时候我们把师姐叫去一块儿，大家乐一下。对对，对，一块儿我问题，我们台请客。对，我请客，呃，然后大家一块儿很多朋友一块吃个饭、嗯，对，呃，嗯，喝点儿。位置定的是那个玉芝兰，<笑>哦，对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对、哦，对,对，对，对，对。吗？曹曹老师出钱
1: ，<笑><笑>玉玉芝兰
0: 人均多少？两千，哦、<笑>反正都录下来了。哇、哦哦，那这个大数了、啊。后台后台报名啊，请加群。<笑>呃，带个后备箱去得。嗯<笑>呃，咱们今天节目也差不多了吧？呃，还有没有想问的问题没问？两位主播
3: ，完全支持，我现在就是师姐的一位粉丝了
0: 。<笑>对，我也觉得，我之前有想过很多问题，我想问哈、嗯，问的特别细节。但是师姐的这个心态，还有她整个跟咱们沟通的内容，就会让我觉得，你是不是很放心了？现在就是，不是我放什么心，我就觉得一切都在不言中。大家其实通过她的只言片语，完全可以体会到。对对对、嗯，他就回答了你任何的问题，嗯，就是。第一，不要怕；第二，不要患得患失；第三，一定要果断决绝，嗯、不要瞻前顾后。嗯嗯,嗯，我听得很清楚。嗯，我觉得今天上了一课。对，对我也觉得。我第一次见师姐啊。嗯、呃。但是师姐这个，在整个录节目的过程中的表达这些，还有说的这些话啊，真的是每一句都听到心里去了。是,、嗯、是没错。呃，我真在加个微信，不是客套，真的加个微信、嗯，要认识一下师、嗯、姐、啊嗯。而且师姐整个阐述就是，所有的事情都是、嗯。在一条线上，对，我就像像我们一样，我,我像我一样，一点一
3: 点<笑>对对对，就是我感觉我整个听完平稳的享受生活，嗯，就是我觉得真的特别好
0: ，对，看波形就能看出来，师姐那一条是比较平稳，嗯<笑>嗯<笑><笑>、呃，好呀，那今天节目咱们差不多就到这儿，哎、嗯、呀、oh yeah, 嗯，在节目的最后呢，还是向我们的师姐致敬，向蓝天救援队致敬，向每一个尊重并。热爱着生活的人致敬对。对我们做这个播客呢，到目前为止也是没有任何收益的。嗯，我们也希望哪怕一个人在某一个时刻听了我们的播客，能让他开心了五分钟。嗯，让他暂时忘掉生活中的一些烦恼。嗯、不你不要那么俗，把这个五分钟换一下，不要五分钟、嗯、是啥啊？啊，你先分钟每个人每个人都能说五分钟脱口秀嘛，太俗了。八分钟<笑>哦，八分钟，<笑>嗯，三十秒，哎、嗯啊嗯，对对对，哪怕让你短暂的离开你的现实生活，没错，跟着我们笑一笑，跟着我们开心开心，嗯、我们也觉得这个事情就是我们干的最有意义的事儿了
1: ，是、嗯哦，真的是挺有意义的，上价值了，嗯
0: 。OK， 那今天节目就到这儿啊、嗯。听了这期节目呢，如果你有什么想跟我们讨论、跟我们分享，甚至想问问师姐一些问题的话，是，可以加入我们的听友群，嗯，啊，请曹老师介绍一下入群方式，嗯、有公告牌的。就在公告牌上可以看到我们联系方式，如果没有的话，可以在后台私信主播。对，针对于不同的博客平台哈、啊，嗯,嗯，我想
3: 插一句，你、嗯、说，就是我们现在刚刚开通了微博，但是我们现在更新的比较少，我们偶尔会在以后次录制的一些片段呀，这样发到微博、啊，对，花絮发到微博上面，看一些录制以外的八卦的话，可以关注一下我们的微博，谢谢大家。微博搜索什么呢？微博搜索海交电台
0: 。好的，谢谢。谢谢巴黎的介绍啊！哎呀、嗯，谢谢师姐，我真的、嗯
3: 、谢谢大家，谢谢，感觉学了很多的样子，我
1: 我也很愉快，非常感聊天很愉快
0: 。对，今天聊的很很舒服，很舒服，很舒服,很舒服,很舒服、嗯，就是老韩之前就怕节目会平、嗯，他会经常就想的是我要给你刨个梗，嗯嗯。但是今天的时候他，他我很平和了，平和，我和我没有随时待命了，因为之前我会随时待命、嗯，我说哪个地方可以开黄腔了。<笑><笑><笑>嗯 ，OK。那、呃、非常开心，今天节目就到这里。嗯，今天这个播客特别有价值，嗯，让我们可以畅讲一下自己的第二人生。就这样、哦，我们跟听众朋友们说再见，大家再见，我是老韩，我是小曹，我是保利师姐，我是师姐，<笑>我是师姐，啊再见了啊，拜<笑>拜、啊，拜<笑>拜、啊，拜<笑>拜
4: 、啊。那些过往的人，依稀的往事。有些笑容总是浮现我脑海，总是在每一个孤独的日子，我一个人弹琴到深夜。我多么想告诉你，在这些奇妙音符里。我听到善良诗句，一个光明的世界。